0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Tristan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans la vie de tous les jours J'ai pas le caché qui t'apparaît un peu bizarre, Euh, j'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé dans ce que je voulais faire Que ce soit par le passage de listes ou euh, d'organisation par des agendas J'ai toujours voulu que ma journée soit organisée pour faire le plus de choses possibles et enfin arriver à mes objectifs et ce qui est très marrant à relever, c'est que je n'ai pas toujours été très organisé. Au contraire, au lycée, euh, <rire> c'était toujours tout le temps à la dernière minute. Je n'arrivais pas à m'organiser, j'oubliais de faire des devoirs, mon agenda était un brouillon plus qu'autre chose, où je faisais des dessins, où j'exprimais un peu plus ma créativité. J'avais pas trop en fait. J'arrivais toujours à m'en sortir. C'était assez bizarre vis-à-vis de l'organisation, mais j'arrivais toujours à m'en sortir et j'arrivais toujours à passer à travers le filet. Cependant, ça n'a pas forcément duré. Quand je suis arrivé en prépa intégré euh, dans mon école d'ingénieur, je me suis retrouvé face à une multitude de matières, sur une multitude de sujets, sur une multitude de devoirs. Et pour y arriver, il fallait absolument que je m'organise. Et pour ça, j'ai commencé pas réutiliser bien comme il fallait mon agenda. Pour pas vous le cacher, vraiment, mon agenda, ça a été la première chose qui a été une clé, on va dire, dans mon organisation personnelle. Ne serait-ce que d'avoir des deadlines, ça a été quelque chose qui a été importante et de les voir marqués sur papier, c'était quelque chose pour moi qui était important. Mais j'avais un problème avec l'agenda, c'est que je ne voyais pas forcément le cheminement pour arriver jusqu'à la deadline. Je ne voyais pas en fait l'évolution... De l'avancée d'un projet dans dans la deadline marquée Je me suis pas mal informé et une des premières idées qui avait été ressortie c'était de séquencer son projet en plus de plus petites tâches Comme ça je vois l'avancée du projet et je me mets des deadlines intermédiaires Mais j'avais un second problème avec mon agenda C'est que je l'oubliais souvent J'avais pas ce support papier qui était constamment avec moi et avec l'arrivée dans les études supérieures où l'agenda était disponible sur internet, bah je suis passé sur le téléphone et sur euh, les outils informatiques. Et là, j'ai reperdu une sorte d'organisation. Pourquoi Parce que le fait d'avoir mon téléphone constamment ouvert avec mon agenda avec mes tâches à faire, c'est une, tellement une source de d'occupation que je passais des heures en fait à organiser mon agenda. Pour être le plus efficace. Sauf que cette période d'organisation de l'agenda, c'était une période de concentration et je finissais toujours par aller sur Instagram. Retour à la case départ, comme on pourrait dire. (rire) Il me fallait donc un outil un peu plus puissant. Quelque chose qui me fasse dire « Très bien, tu fais ces tâches dans la journée, tu fais ceci dans la journée pour avancer ton projet, pour avoir ce calendrier en tête, on va dire ». Et j'ai décidé de repasser sur papier. Assez contradictoire avec l'avancée des technologies qui ont permis en final d'avoir tout sur son téléphone. J'ai décidé de revenir sur le papier parce que pour moi il y avait quelque chose de réel sur le papier, quelque chose de concret, ou comme si on s'engageait à faire quelque chose lorsque c'était posé sur papier. Comme si on a posé notre signature en fait. J'ai donc commencé à faire des to-do list papier. Et là, deux choses. Une première chose c'est que j'avais la satisfaction de réussir une tâche lorsque je venais cocher ma petite case. L'autre chose, j'étais pas très bien organisé en fait. Parce que souvent c'était sur des feuilles volantes, c'était sur des choses qui, voilà, qui ne n'étaient pas forcément très concrètes pour moi. Et je perdais cette notion de l'agenda, parce que les to-do list je les faisais au jour le jour. J'ai donc un jour acheté un carnet. Ce carnet je l'ai appelé le « cahier unique ». Il est toujours avec moi. Que je, ce soit dans mes déplacements, que ce soit au taf actuellement, ou que ce soit à l'école avant, que ce soit avec mes amis. Je l'ai toujours sur moi. Je, te, je suis en train de vous imaginer, en train de vous dire. Mais putain, mais il est organisé jusqu'à cocher ses cases quand il est avec ses amis en se disant ça y est, j'ai eu ma dose d'amitié dans la journée. Non, non, c'est pas du tout comme ça, laissez-moi vous expliquer je vois deux gros avantages à avoir un carnet constamment sur soi. Premier avantage, c'est cette organisation, cette histoire d'organisation. Euh, je ne vais pas sortir mon carnet quand je suis avec mes amis, bien sûr. Euh, mais cette histoire d'organisation me permet en fait que dès que je me rappelle d'une tâche ou que l'on me dise euh, Tristan passe, je ne sais pas, à la poste, voilà, que je puisse sortir mon carnet et que je me fasse ma petite case, ok, à la poste. Et en fait, comme ça, je libère ma partie de mon cerveau où je me dis, il faut que je me rappelle d'aller passer à la poste. Parce que je sais que du coup, c'est posé sur le papier, et que je ne vais pas avoir à y penser, ou à me le rappeler. Parce que j'aurai plus qu'à ouvrir mon carnet, et me dire, très bien, ça, il faut que je le fasse. Donc, outre cette histoire d'organisation, il y a cette histoire aussi de libération de la pensée. J'ai toujours eu, notamment au lycée, cet agenda en fait en tête, et quand j'ai une multiplication des tâches, et j'arrivais à oublier des choses, et et du coup, ne jamais rendre certains devoirs, par exemple. À côté de ça, ce cahier unique me permet aussi de me poser et de poser chacune de mes idées. C'est un peu bizarre, hein je sais que je prends pas mal de temps où je réfléchis beaucoup, notamment à mes projets personnels, et des fois des idées me viennent, des idées voilà, me popent en tête, et je n'ai rien sous la main pour l'écrire. Je n'ai que ma mémoire pour m'en rappeler. Et, et souvent, comme c'est des choses qui me tiennent à cœur, je me dis « Très bien, Tristan, tu vas t'en souvenir. Ah. » <rire> Je sais que j'ai oublié un bon nombre de mes projets de mes idées en tête. Parce que je ne les avais pas posées sur papier et que ces idées n'ont pas été euh, abouties, au final. Ou n'étaient pas lancées directement. Et donc, du coup, c'est parti dans le néant de mon inconscient. <rire> Enfin, la dernière étape pour arriver, on va dire, à l'apothéose de mon organisation, c'était de prioriser mes tâches. J'étais vraiment le pire là-dedans. Je commençais toujours par la tâche la plus facile, et la moins longue et la moins fastidieuse. Donc du coup, dès que j'arrivais sur les tâches les plus fastidieuses, les plus compliquées à réaliser pour moi, où ça sortait réellement de ma zone de confort, j'étais déjà exténué, déjà fatigué de mes tâches intermédiaires précédentes et faciles à faire. Et donc du coup, j'avais souvent la flemme de les réaliser. C'est à ce moment là où je me suis pas mal informé sur la matrice d'Eisenhower La matrice en 2-2 euh, qui fait la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important et ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent Ainsi dans mon carnet ce que je marquais c'était en 1 ce qui était important et urgent donc ce que je devais réaliser dans la journée même en 2 ce qui était urgent mais pas important euh, pour les terminer à la fin de la semaine en 3 ce qui était important mais pas urgent pour les réaliser au plus vite, que ce soit la semaine d'après, et en 4, les tâches que je pouvais déléguer ou que pour moi étaient plus, on va dire, des tâches plaisir. Ça m'a permis en fait de me dire, et de totalement avoir ce recul sur mes tâches, en me disant à la fin de la journée, très bien, j'ai fait tous mes 1. Voilà, pour moi la journée n'est pas forcément terminée, je peux maintenant passer aux tâches numéro 2, on va dire prendre un peu plus de plaisir sur ce que je dois faire et ce que je vais faire. Toutes les tâches fastidieuses et urgentes ont été faites. Enfin bref, voilà maintenant un peu comment je m'organise. Moi c'est quelque chose qui fonctionne, je sais que c'est quelque chose qui ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde, ne serait-ce que pour faire des listes, c'est déjà quelque chose de fastidieux pour certaines personnes. Euh... Moi c'est quelque chose qui fonctionne et en fait qui est un retour sur expérience de mes dernières années. Mon cahier unique, je l'utilise maintenant depuis on va dire un an et c'est réellement quelque chose qui me permet de me libérer l'esprit et j'ai l'impression d'être réellement au cœur de ma créativité lorsque je l'ai avec moi c'est un peu bizarre hein, mais mon cahier unique me permet même de faire des dessins je fais des dessins dedans euh, j'ai, quand j'ai envie de m'exprimer et que je n'arrive pas à le faire à l'oral je dessine euh, ça peut être des gribouillis, ça peut être euh, des beaux dessins enfin euh, que j'estime beaux et qui, <rire> qui sont on va dire approximatifs c'est on va dire mon fourre-tout organisationnel c'est aussi pour ça que je l'ai appelé le cahier unique tout le monde peut en avoir un mais chacun va l'utiliser de manière différente et pas besoin qu'il soit beau hein. le mien euh, comme je vous l'ai dit euh, c'est souvent des gribouillis, mais au moins j'ai tout dessus et, et j'y tiens un peu à ce cahier je sais que quand je le terminerai et que je vais devoir en racheter un autre je vais quand même avoir ce petit pincement au cœur en me disant à la fin de ce carnet euh, j'aurais réalisé certaines choses que je n'aurais pas pu faire si je ne l'avais pas eu voilà un peu comment je m'organise J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire si euh, vous avez utilisé euh, cette méthode ou si vous en utilisez une autre. Je suis très curieux de savoir si euh, vous avez une autre manière de vous organiser. Et moi je vais vous laisser là. Je l'espère vous retrouver euh, bientôt pour un nouveau podcast. C'était Tristan et on se retrouve à la prochaine dans la vie de tous les jours. Salut